0: Hallöchen, ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zum Team Radio Podcast. Nach einer kleinen Auszeit zum Japan GP geht es weiter zum Mexiko GP. Und äh, ja, Mexiko, Anton, wie hat dir das Rennen gefallen? Oder wollen wir nochmal kurz äh,
1: sagen, warum zu Japan nichts kam? Ja, ähm, bei Japan, das können wir natürlich kurz fassen, äh, aus persönlichen Gründen ist es bei uns einfach nicht zustande gekommen. Wir hatten keine Zeit und ähm, es ist einfach kein Podcast zustande gekommen. Äh, dafür entschuldigen wir uns. Aber dafür kommt jetzt äh, wieder wie gewohnt der Mexiko-Podcast. Und wo ich jetzt auch schon direkt auf deine erste Frage dann gehe. Wie fand ich das Rennen? Ich glaube, ich fand es eigentlich gut zu gucken, weil es die ganze Zeit so ein bisschen undurchsichtig war und immer so eine gewisse Spannung noch dahinter war. Man wusste nicht so genau, was passiert oder wird das am Ende jetzt noch mal eng oder nicht. Ähm und insofern würde ich sagen, war schon ein eventreiches Rennen mit einem aus meiner Sicht auf jeden Fall nicht zu erwartenden Ausgang.
0: Ja, ich fand es zwischendurch sogar leicht anstrengend, das zu gucken, weil es so ein bisschen an 2012 auch leicht erinnert hat. So, man hat keine Ahnung, wie sich das Ganze jetzt entwickelt, welche Taktik setzt sich jetzt als die bessere durch. Und ähm, im Endeffekt, äh, ja, wie du es gesagt hast, unerwarteter Rennausgang. Und äh, ja, bereits am Samstag, da hatten wir schon die eine oder andere Überraschung im Qualifying. Während das Ergebnis eigentlich äh, so ein bisschen das hat vermuten lassen, was glaube ich alle im Vorhinein gedacht haben, nämlich äh, Red Bull ist sehr stark, Verstappen ist äh, die Pole-Zeit gefahren, sogar mit der ersten Runde, die er gefahren ist. Albon hat, glaube ich, sogar auch Bottas besiegt im Qualifying, was auch sehr stark war von ihm und was auch gezeigt hat, wie gut der Red Bull ist. Ferrari dann knapp hinter Max Verstappen, wobei, ich glaube, Lewis Hamilton war da. Nee, Lewis Hamilton war hinter den beiden Ferrari im Qualifying. Ja, ja. Und damit. War so ein bisschen äh, fast schon, äh, also die, die Schieden waren gelegt äh, für den Rennausgang, den man sich so ein bisschen ausgemalt hatte. Äh, Red Bull und Ferrari kämpfen vorne gegeneinander und Mercedes, wie auch letztes Jahr, äh, geht da so ein bisschen unter. Und dann crasht Valtteri Bottas in der letzten Kurve und Max Verstappen, äh, bremst da nicht unter Doppelgelb ab und trotz Pole-Runde, die er dann nochmal toppen konnte, Startet er dann letztlich von Platz 4, weil er eine 3-Platz-Grid-Strafe bekommen hat, weil er unter Doppelgelb nicht langsamer gefahren
1: ist. Ja, Vollkommen zu Recht natürlich meines Erachtens. Unter Doppelgelb hast du gefälligst langsamer zu fahren. Es haben natürlich ein paar Zustände dazu geführt, dass er das nicht gemacht hat. Zum einen hat Bottas bei seinem Unfall die Sensoren kaputt gefahren, sodass sowohl die digitalen Anzeigen als auch die Anzeigen auf den Lenkrädern der Autos nicht funktioniert haben auf der anderen Seite die Fahne wird trotzdem geschwenkt und vor allem die Teams wissen es auch, das heißt Verstappen hätte mindestens sehen müssen dass da eine gelbe Fahne ist und Red Bull hätte ihm zumindest sagen können du bist links auf Pol, du brauchst nicht mehr schnell zu fahren und dann ist das safe und da ist gelb, geh vom Gas Beides ist aber nicht passiert.
0: Ja, ja, also ich verstehe auch nicht so ganz. Also gut, zum einen kann man natürlich sagen, hey, warum macht Verstappen da nicht langsamer? Ich verstehe aber wirklich nicht, warum das Team das ihm nicht mitgeteilt hat in just dem Moment, weil das Team wusste auf jeden Fall, dass der Fahrer die Pole hat und dass Verstappen da keineswegs mehr pushen muss. Und dem Rundenrekord, die werden die wahrscheinlich eher weniger nachjagen, äh, den Verstappen dann letztlich um eine Tausendstel dann doch schlagen konnte. Aber die Runde wurde dann doch aus der Wertung wieder genommen, ne? Äh, nein. Okay, damit hat er tatsächlich den Rundenrekord, aber ja. auch nur Startplatz 4 dann gehabt. Wobei ich letztlich sagen muss, ich glaube, nach dem Losfahren äh, hätte er wahrscheinlich eh relativ schnell den dritten oder den vierten Platz inne gehabt, hm. weil, ja, die Ferrari, die wären sonst direkt hinter ihm gestartet. Und... ähm, der Rennstart, der war auch so sehr, sehr interessant. Also da wurde es von Anfang an super eng, noch vor der ersten Kurve mit den beiden Ferrari und Hamilton.
1: Ja, eigentlich nur mit einem Ferrari und Hamilton. Äh, der andere war ja vorne weg. Ähm, ja, so Vettel hat ordentlich den Platz zugemacht da bei Hamilton. Hamilton war schon daneben und äh, Vettel ging immer weiter nach links, wo dann Hamilton dann irgendwann aufgegeben hat. Ich weiß, ich muss, der muss vom Gas gegangen sein, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ähm, das war schon echt eng und dann in der ersten Kurve kam auch noch der Verstappen irgendwo reingeschossen zu Hamilton, <lacht> hat Hamilton auch noch die Kontrolle verloren und also es war ein ziemliches Kuddelmuddel da in Kurve 1, 2, 3. So richtig was passiert ist aber trotzdem nicht, außer so ein bisschen, dass durchgemischt wurde.
0: Ja. Äh, ja, also das war so ein bisschen der zweite kleine Fauxpas von Verstappen. Äh, den ersten, wie gesagt, kann man so einigermaßen noch entschulden. Äh, den zweiten finde ich auch. Oder entschuldigen. Entschuldigen gibt's das Wort. Egal. Ähm, das sah aber super weird aus, wie Hamiltons Auto plötzlich die Balance verloren hat, äh, als er mit Verstappen kollidiert ist oder Verstappen mit ihm kollidiert mhm. ist. Und danach gab es ja noch mal den Überholversuch von Hamilton gegen Carlos Sainz. Ähm, in, Rund in Kurve 4 war das, glaube ich. Was ich super spannend fand, weil Hamilton da einfach äh, in gewisser Form eine Aggressivität an den Tag gelegt hat, die er schon länger nicht hatte. Und ähm, der hat dann doch wieder zurückgesteckt, aber da hätte es auf jeden Fall mit äh, Sainz auch rappeln können, also da hätte es auf jeden Fall knallen können zwischen den beiden ja. ähm, Ausgangssituation nach den ersten paar Kurven war auf jeden Fall so, dass Ferrari sich wahrscheinlich das nicht hätte besser ausmalen können äh, die beiden sind in Führung auf drei hat man Albon auf vier Sainz, fünf Hamilton und äh, gut, dahinter glaube ich äh, Norris sogar vor Bottas und ja. Verstappen im Zweikampf mit Danny Kwiat <lacht>
1: Ja, eine absolute Traumsituation für Ferrari. Was könnte da noch schief gehen? Genau, das ist also eigentlich nach Runde 1 könnte man sagen, das ist ein safer Doppelsieg hier. Die zwei schnellsten Autos im Feld sind auf 1 und 2, da kann nichts mehr schief gehen. Ja. <lacht> Glückwunsch. <lacht> <lacht> ja, dann haben sie vielleicht den Faktor Strategie und den Faktor Hamilton unterschätzt. Ja, ja, dezent.
0: Ähm gut, aber bevor es äh, darauf hinausläuft, kommen wir zu einem dritten zu einer dritten Szene mit Max Verstappen. Ach, ja. Ja,
1: ja äh, zwischen ich habe es vorhin in der Vorbesprechung schon mal gut gesagt, zwischen Genialität und Dummheit äh, irgendwie dieses Wochenende sau schnell gewesen, dumme Sachen gemacht. Äh, ich hatte vorhin gesagt, dass über Homannöver gegen Bottas hätte klappen können, das ist so ein typischer Move innen rein, man probiert's. Ähm, allerdings muss er einfach das Risiko haben, wenn er so spät reingeht muss er das Risiko in Kauf nehmen, dass es sein kann, dass Boss, Bottas ihn hinten berührt genauso ist es auch gekommen, für mich ein typischer Fall von das Leben ist hart äh, Risiko, Risiko in Kauf genommen, ist halt in Kraft getreten Pech gehabt äh, insofern war das Rennen dann natürlich schon mal vollkommen gelaufen für Verstappen und äh, ja, dann an die Box gehumpelt irgendwie, trotzdem danach ein mega Rennen gefahren, ab dann, auch wenn es immer mal wieder kleinere Zwischenfälle gab, aber die Speed war auf jeden Fall da. Also hätte er, ja, wie gesagt, zwischen Genialität und Dummheit, sauschnell, aber echt teilweise nicht überlegt gefahren, was wir so von ihm eigentlich dieses Jahr nicht so kennen, außer jetzt die paar letzten Rennen. Ja, also nach Deutschland
0: ähm, war ich halt zumindest so weit, dass ich sage, hey, äh, Hamilton hat halt einen klaren Fehler gemacht. Verstappen war dann der Fahrer der Saison für mich so. Und danach ähm, hat er halt doch schon ein bisschen abgebaut. Also äh, gut, Startkollision in Belgien passiert, dann ein super weirder komischer Startzwischenfall in äh, hier äh, Italien. Und jetzt nochmal das, also Verstappen mhm. musste auf jeden Fall aufpassen, nicht nochmal in, ähm, in alte Schemata zu verfallen. Das war jetzt auf jeden Fall nicht das absolute Vorzeigerennen, vielleicht pace aber sonst nicht. Ja. Und man muss halt sagen, ähm, pace ich hatte eigentlich Verstappen selbst nach der Strafversetzung noch als den wahrscheinlichsten Siegkandidaten gesehen. Selbst nach dem schwachen Start hätte ich stark vermutet, okay, der wird vermutlich noch ähm, sich den Sieg holen oder wahrscheinlich, oder vielleicht, er hat, er hat eine Siegchance, sagen wir es mal so. Ähm, gut, nach dem Reifenaufschlitzer klar, da war schon klar, das wird nicht der Sieg, aber ähm, ich hatte eigentlich gedacht, hey, ähm, das muss eigentlich, äh, also ke keine Ahnung, ich, ich hatte eigentlich fest damit gerechnet, dass er aufs Podium kommt und er hat sich halt komplett selbst verbaselt dann.
1: Ja. ja war einfach nicht nicht so doll. Vielmehr gibt es meines Erachtens auch nicht zu sagen zu Verstappens Rennen. Auch doch die eine Szene mit wie heißt er? Magnussen oder Grosjean? Magnussen war es, glaube ich, oder? Ich
0: glaube, es war Magnussen. Ja, gut, dann können wir das Thema Verstappen ja abhaken. Also in Runde in Runde 16, 17 ungefähr müsste es gewesen sein. 22. 16, 17, 22. Mhm, gut geschätzt. Äh, ja gut, in Kurve 4 sagt er ja, äh, der Magnussen hat auf mich zugelenkt, also hat mir die Tür zugemacht, wo man halt sagen muss, ey, du hast halt den Frontflügel auf Höhe des Hinterreifens, so da muss Magnussen halt einfach auch zumachen, der kann ja auch nicht auf alles reagieren, was hinter ihm passiert. Und danach in Kurve 5 überholt Verstappen komplett außen rum und er war nicht mal zu dem Zeitpunkt vorne und wurde von ja. Magnussen von der Strecke gedrängt oder so. Sondern es war einfach ein stumpfes Manöver, komplett die Strecke verlassen und sich dadurch einen Vorteil erarbeitet. Und ich muss sagen, die Stewards, äh, die fand ich dieses Wochenende wieder kritisch, weil die, also diese, das ist ja eh diese Let race Mentalität und ich würde das jetzt nicht jedes Mal aus Neue wieder heiß kochen, aber in dem Fall wurde halt ein klarer Regelverstoß begangen und es wurde nicht mal untersucht. Das wäre ja. das absolut Mindeste. Ja, das war schon seltsam. Das wäre das Mindeste gewesen, was du da hättest machen müssen.
1: Ja, eben, ich, ich war mir zuerst auch nicht sicher, aber ich habe mir die Szene nochmal angeguckt und es ist genauso gewesen, wie du gesagt hast. Das war einfach ein Overtake off track. Also auch Magnus hat ihn auf jeden Fall da komplett weggeschoben, aber das war ein Overtake off track und das geht nicht. Äh, Verstehe ich nicht, wirklich nicht. Also, ja. Vor
0: allem hatten man 2012 zum Beispiel, glaube ich, in Bahrain zwischen Rosberg und Alonso mal eine Situation, äh, wo einer auf der Geraden neben der Strecke überholt hat, wo man dann auch, glaube ich, nachträglich gesagt hat, ja, du musst die Position zurückgeben, weil äh, du hast neben der Strecke überholt, wo ich mir gedacht habe, ja gut, auf einer Geraden ist es jetzt kein Unterschied, ob du auf oder neben der Strecke bist. Aber hier, hm. wenn du halt die Kurve nochmal elendweit extendest, dann ist es schon ein Unterschied, dass du halt mehr Pace da rausholen kannst und das äh, ist halt ich finde das halt schwierig
1: ja ja auf jeden Fall ähm, weiter im Text, was ist passiert vieles ja, ich glaube an der Spitze können wir damit anfangen, der ganze Tobel ging los, als dann irgendwann sich die Mercedes auch an den McLaren vorbeigekämpft haben und sowas der erste Stein, der ins Rollen gekommen ist, war Albon, der an die Box gekommen ist. Ähm, ja. Oder? Ja. Ja. F Daraufhin hat Ferrari Leclerc reingeholt, was sich im Endeffekt dann natürlich als Fehler rausgestellt hat. Jetzt kann man ja im Vorhinein sagen, es ist sicher praktisch für Ferrari zweigleisig zu fahren. Dass sie einen, die sind eher auf 1 und 2, dann können die halt sagen: ob wir gewinnen das Rennen, indem wir unsere Autos auch zwei verschiedene Strategien setzen. Also haben sie Leclerc auf die Zwei-Stop gesetzt oder sie haben Albon gecovert und ähm, Vettel dann auf die Ein-Stop. Und ja. ob das jetzt so schlau war oder nicht, das will der Dave bestimmt erörtern.
0: Ja gut, wir können einfach <lacht> auf die Ergebnisliste gucken und sehen, nee, war nicht so schlau. Ja, stimmt. Ähm, also, Punkt 1, Albon zu covern, war halt, denke ich mal, nicht so sinnvoll. Also, das kann man, gut, das muss man gar nicht groß als Konjunktiv in den Raum stellen. Ähm, Leclerc hatte ohnehin 3 Sekunden oder 3-4 Sekunden Vorsprung und äh, gut, Albon hatte direkt Verkehr mit Sainz vor der Nase. Das bedeutet, ein Undercut gegen äh, Leclerc funktioniert so oder so nicht. Und Albon, ja. der ist von Medium auf Medium gewechselt, das heißt, da war klar, der fährt Zwei-Stop. Und natürlich hätte man beide Autos weiter fahren lassen können, ohne Positionen zu verlieren und man hätte trotzdem irgendwie darauf reagieren können, dass Albon eben jetzt äh, so schnell ist, aber man hätte es nicht so früh machen müssen, äh, beziehungsweise nee, dass Albon halt neue Reifen hat. Aber du musst es nicht so früh machen, du kannst ja erstmal dann die Zeiten beobachten, vor allem nach dem Zeitenverlust von Albon gegen Sainz.
1: Ja, der hing ja erstmal auch noch hinter einem McLaren, wo du denkst, ja gut, kannst dir denken, jetzt wird der sich ja nicht auf Leclerc aufholen. Genau. Und Danach war der auch nicht viel schneller. Jo. Also wirklich viel schneller war er nicht. Das heißt, man hätte sich dieses Covern gegen Albon auf jeden Fall sparen können. Mhm. Und hat sich somit einfach äh, schon mal auf eigentlich ein Auto aus dem Siegkampf rausgeschnitten. Ja, und ähm, ich finde das halt auch ein bisschen äh,
0: schwierig dann aus dem Kontext heraus. Vielleicht hat man halt gedacht, hey, wir müssen uns irgendwie gegen Hamilton oder so covern, falls der auf Albon reagiert. Ähm, in dem Fall wäre natürlich die Reaktion von Ferrari doch schon recht wichtig oder richtig gewesen. Wobei man auch da sagen muss, ähm, ja, Hamilton war halt auch weit genug weg, dass der nicht direkt auf eine Runde gesehen Leclerc ähm, undercutten kann. Mhm. Eine Sache muss man jetzt, bevor wir auf die ganzen Taktikspielchen eingehen, sagen, der Reifenabrieb und wie der sich entwickelt hat, war in diesem Jahr in Mexiko komplett seltsam. Also letztes Jahr hatten wir ein Rennen gesehen, wo ich glaube alle Mittelfeldautos oder fast alle Mittelfeldautos zweimal überrundet wurden ähm, und wo alle ihre Reifen richtig, richtig, richtig haushalten mussten. Außer die Red Bull vorne. Die konnten einfach pushen, wie sie wollten. Und auch ja. Ferrari einigermaßen. Ich glaube, Bottas wurde auch überrundet letztes Jahr. Und die haben halt alle versucht, die Reifen halbwegs am Leben zu erhalten. Ähm, damit sie halt irgendwie durchkommen damit. Dieses Jahr war es so ein bisschen wie Baku 2018. Die Reifen wurden stellenweise auch einfach schneller, je mehr du sie benutzt hast. Ich glaube, Ricardo ist... Der hat auch selbst im Interview gesagt, gefühlt 120 Runden damit gefahren ja. ähm, auf den Harten und äh, im Endeffekt konnte man nicht so wirklich, und deswegen hast du auch gesagt, das war so undurchsichtig, das Rennen, man konnte einfach nicht abschätzen, wie entwickelt sich jetzt Reifen A oder B und im Endeffekt ähm, kam halt dadurch unfassbar viel Spannung auf und ähm, ja, auch Ferrari wusste das natürlich nicht, die zwei sub sich als glasklar korrekte Entscheidung herausstellen können. Hätte aber auch die falsche Entscheidung sein können, ähm, genauso wie es die falsche Entscheidung hätte sein können, dass Lewis Hamilton relativ früh dann für harte Reifen an die Box kam und genauso wie es letztlich auch die falsche Entscheidung war, zum Beispiel von Vettel oder auch von Bottas, äh, so lange draußen zu bleiben, wie sie es letztlich getan haben, weil Vettel hat dann bewusst die Position aufgegeben gegen Hamilton dadurch, dass er ja. sich hat absichtlich undercutten lassen, mit der Hoffnung, okay, am Ende haben wir die schnelleren Reifen und da holen wir die Mercedes schon wieder oder den Mercedes. Ja, ähm, Hamiltons Reifen hätten theoretisch das auch nicht bis zum Ende machen können, aber so wie es halt letztlich ausgegangen ist, muss man halt sagen, äh, hat man bei Hamilton den richtigen Griecher gehabt und er hat die Strategie auch zum funktionieren gebracht.
1: Ja, also das war wirklich ein ziemlich grandioses Rennen von Hamilton, wie er das gemacht hat. Ähm, keine Ahnung, ich hätte mit jedem gerechnet, mit Vettel, Leclerc, Verstappen, den habe ich allen Siegchancen zugerechnet, nur ich habe mir gedacht, Hamilton, Mercedes, hier in Mexiko, puh, eher nicht. Und ausgerechnet das mit dem, auch noch, mit dem Schaden am Auto auch noch, also das ist eine wirklich hervorzuhebende Leistung gewesen.
0: Stimmt, der Unterboden war ja auch beschädigt, nachdem er mit Verstappen kollidiert mhm. ist. Also
1: nach Runde 1. Ja. Und ja, das und spürst du auf jeden Fall. Das, das zockt dir ein bisschen Downforce, aber vor allem macht es deine Balance komplett anders. Deine Balance stimmt ja nicht mehr, wenn da äh, der Luftfluss äh, interrupted ist. Und deshalb ähm, muss ich schon sagen, dass ähm, ja für mich der klare Mann des Rennens Lewis Hamilton gewesen.
0: Ja, und vor allem äh, sei dazu gesagt, äh, dass in Mexiko ja der Abtrieb wichtiger ist denn je. Denn äh, bei so dünner Luft, die Strecke ist ja in extrem hoher äh, Höhe über Meer Meeresspiegel, Meeresspiegel, ähm, ja. ja, da brauchst du halt jeden Abtrieb, den du bekommen kannst oder jeden Flügel, den du bekommen kannst, weil von jedem Flügel und von jedem Teil des Unterbodens kommt halt relativ wenig Abtrieb letztlich raus. Deswegen sind die auch alle mit so richtig fetten
1: Flügeln am Auto gefahren. Ja. Ja, und daher schon, schon wirklich bemerkenswert. Ansonsten, ja, bei Vettel, der ist auch ein gutes Rennen gefahren, ist hinter äh, Leclerc die ganze Zeit relativ unauffällig gewesen, dann halt die Führung übernommen, nachdem Leclerc auf die Zwei-Stop gegangen ist. Ähm, da wusste man natürlich noch nicht, wie sich das entwickelt mit den Soft-, äh, Quatsch mit den Mediums, äh, dass die, die zwei, die auf Mediums gegangen sind, also die zwei Stopp, dass die gar nicht schneller waren als die mit den Alten. Das, ich glaube, damit konnte man eigentlich nicht rechnen, dass äh, Leclerc und Albon eigentlich gar nicht bis nur wenig schneller waren als mhm. die vor ihnen Fahrenden. Was schon wieder dazu was schon wieder das so ein bisschen sagt, wie du es gesagt hast, man konnte die Reifen nicht richtig einschätzen irgendwie. Es war ganz komisch. Warum waren die nicht schneller? Das war, warum ist Ricardo schneller geworden? Warum konnte Hamilton die so lange fahren? Ähm, die Reifensituation völlig undurchsichtig und nicht logisch. Daher glaube ich auch diese komischen Entscheidungen. Ähm, ja, Vettel dann natürlich gut vorne weggefahren, aber den wichtigen Zeitpunkt verpasst, um vor Hamilton zu bleiben. Und das wäre sofort die erste Runde gewesen. Hamilton kommt rein, man hätte sofort reinkommen müssen, dann hätte Ferrari Track Position behalten. Ähm. Dann stellt sich halt nur noch die Frage, hätte Vettel die Reifen auch so lange bis ans Ziel bringen können wie Hamilton oder wäre das in die Hose gegangen? Diese Frage werden wir nicht klären können. Ja, gut. Letztlich
0: ähm, hat Mercedes den richtigen Riecher gehabt. Ja. Äh, beide Autos gut nach vorne bekommen. Bottas auch von 6 auf 3 nach vorne letztlich. Also extrem starkes Rennen, sowohl fahrerisch, würde ich sagen, von beiden Mercedes als auch dann... Äh, ja taktisch vom Team und äh, ja, damit äh, wieder das bestätigt, was man eh schon von Mercedes sagt, dass die halt einfach unfassbar stark arbeiten. Ähm, ein kleinen ja, großen Schockmoment, wo ich auch aufgesprungen bin und gedacht habe, ach Gott, lass das bitte nicht passieren, war beim Überrunden äh, so ein kleines Missverständnis, wo Sainz äh, Vettel passieren lassen wollte, ich glaube mm. in Kurve 5 war es, und dann nach innen zieht und Vettel, das sah so ein bisschen aus, als würde er erst innen überrunden wollen und dann merkt er, okay, ja, sein lässt mich innen vorbei und zieht im letzten Moment nach außen. es war schon richtig, richtig, richtig knapp. War sehr eng, ja. Was sich, glaube ich, gezeigt hat, ähm, aber auch war, dass Mercedes tatsächlich auch das minimal schnellere Auto hatte, weil, ähm, ja, Bottas auch über die gesamte Distanz dann noch Vettel einholen konnte und, äh, da zeigt sich gut der Ferrari, der ist im Quali schneller, der ist auch ähm, über, ja, ich sag mal, kurze Runs hinweg ziemlich gut unterwegs. Aber die Langlebigkeit mit den Reifen und so und dass er auch
1: durchgehend schneller ist als Auto, das ist halt noch nicht so ganz gegeben. Ja, ich glaube, es bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich dem zustimmen würde, weil man muss auch sagen, ich glaube, Vettel hatte immer mal wieder ein bisschen ungünstige Situationen mit den Überrunden, zu Überrundenden was dann Bottas hat immer rankommen lassen, ähm, er konnte sich dann immer wieder so ein bisschen freischaufeln. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Bottas wirklich groß aus eigener Kraft da rangekommen ist, sondern es sah mir immer wieder so aus, dass Vettel dann besonders in den Esses da irgendwelche Williams vor der Nase hatte, wo ich übrigens sagen muss, Williams, die hatten es irgendwie nicht so mit dem Platz machen dieses Wochenende. Ähm, ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube, einmal, da, da habe ich mir gedacht, das kann nicht wahr sein. Da hat Russell gerade Hamilton vorbeigelassen auf der langen Geraden. Und, und dann Ku ist da Kubica, Kubica. davor. Ja. Und der, der pflanzt sich einfach direkt vor die Nase. Ich denke, das, das kann doch nicht wahr sein. Der hat genauso blaue Flaggen und sitzt da jetzt äh, in dieser Kurvenkombination vorm Hamilton. Äh, genauso dieses ganze Wirrwarr, wo Vettel drin war. Ich mhm. weiß nicht, da haben sich auch zwei Leute bekämpft und sowas, der hat da locker eine Sekunde liegen lassen, einfach weil, weil die es anscheinend nicht nötig hatten, Platz zu machen. Ich fand, über die zu überrundenden, das war ein schwieriges Thema dieses Wochenende. Ja, äh,
0: kommen wir zu einem weiteren schwierigen Thema, Boxenstops. Und da haben wir zum einen, Uff. und da können wir die Überleitung machen, ähm, Ferrari gehabt, die bei Leclerc ein paar Sekunden länger gebraucht haben. Mhm. Aber das ist ja noch glimpflich ausgegangen, denn wir hatten auch ein Team, was dieses Wochenende hoch in den Erwartungen stand und dann gnadenlos tief gefallen ist, äh, nämlich McLaren, die wiederholt zwar das Potenzial haben, ich, also wir haben ja McLaren so oft gelobt, aber wir haben ja auch jetzt mal vereinzelt Kritik geäußert und ich muss sagen, ich verstehe das wirklich nicht. Das ist so eines der Teams, das hat schon vor der Saison äh, Fehler gemacht und so, und äh, die haben auch immer wieder schon mal Boxenstops versemmelt und sowas. Ähm, also auch schon vor der Saison in der Wintervorbereitung. Und jetzt passiert es halt bei Norris nochmal. Und ich glaube, bei Science ist es auch in Australien passiert, oder?
1: Gut möglich. Es ist auf jeden Fall schon mal passiert.
0: Ja, und äh, ja, jetzt passiert es bei Norris. Also da haben sie potenziell Punkte liegen lassen, wobei man nicht weiß, wo ging es jetzt pacetechnisch letztlich hin, weil Sainz äh, war dann irgendwann im Nirgendwo und der wurde von es, allen Autos ja.
1: geschluckt. Es ging nirgendwo hin, pacetechnisch.
0: Ja, gut, also vielleicht war es irgendein spezifisches Fahrzeugproblem bei Sainz oder so. Äh, vielleicht ja, war es auch irgendein anderes Problem, was nur bei Sainz zu verorten wäre, deswegen würde ich halt die Option noch offen halten, dass eventuell Norris hätte Punkte holen können, aber McLaren sowohl was den Boxenstopp angeht, als auch was die Pace angeht an diesem Wochenende im Niemandsland.
1: Ja, und, und zwei Stopp haben sie auch gemacht. Ja. Also äh, war echt nicht gut von, von McLaren dieses Wochenende. Pace und Quali war da, aber die hohen Erwartungen überhaupt nicht erfüllt leider.
0: Ja. Ähm, bevor wir aber ins Mittelfeld stürmen, äh, wir haben relativ wenig zu Red Bull gesagt. Also gut, Max Verstappen haben wir, glaube ich, schon zu Genüge thematisiert. Alex Albon hat mir doch ganz gut gefallen, auch wenn ich letztlich mir erhofft hätte, dass er näher dran ist an Leclerc und Co. Da kann man einerseits sagen, gut, die 2-Stop, die hat ihn benachteiligt, aber im Vergleich zu Leclerc, da waren es 15 Sekunden ohne diesen zusätzlichen Stop, weil Leclerc war auch auf 2-Stop. Und ähm, ein bisschen mehr hätte ich mir da schon erhofft. Mhm. Aber du hast es auch vorhin, äh, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, gut gesagt,
1: er ist da, wo man mit einem Red Bull sein sollte. Und
0: er profitiert durch einen schwächelnden Verstappen.
1: Ja, ja eben. ist. Er ist nicht hinter McLaren. Deshalb, das wird reichen, dass er nächstes Jahr einen Vertrag bei Red Bull kriegt, würde ich jetzt mal sagen. Ähm,
0: ja, ja du, du sagst
1: es, 15 Sekunden zu Leclerc ist natürlich relativ viel. Wir man auch mit einberechnet, dass er halt auch den äh, interessanten Boxenstopp noch hatte, der halt auch nochmal 5 Sekunden gekostet hat oder so oder 4, was weiß ich. Ähm ja, war jetzt nichts Grandioses, aber es war jetzt auch einfach nicht schlecht, sondern der ist einfach ein gutes Rennen gefahren, fertig. Ja, ich muss sagen, in diesem Rennen, deswegen habe ich kurz gelacht, fände ich es halt sehr lustig, wenn
0: er hinter einem äh, McLaren gewesen wäre. <lacht> Da muss er sich schon sehr, sehr weit strecken, um hinter McLaren zu landen in diesem Rennen. <lacht> Uff,
1: ja, P14, läuft. <lacht> <lacht> um, nee, 13, weil ja Carlos Heinz an einen nach vorne rutschen würde, wenn da kein, ja, du weißt.
0: Ja, wenn er ein eine Position gut macht gegen Albon. Genau. genau. Ja, ähm, Sergio Perez, Heim-GP, gutes Rennen.
1: ja. Hat doch mal geklappt. Ich glaube, sonst war es noch, war es immer relativ mittelmäßig für Perez, aber das Rennen war cool, der war relativ auffällig, würde ich sagen. Hat auch viel Screenzeit bekommen und P7, sehr gutes Ergebnis fürs Team. Und für ihn natürlich auch. Äh, da muss ich eine Sache gerade sagen: Thema
0: Screentime. Äh, das ist mir nämlich halt just auch aufgefallen teilweise lässt die Regie halt Überholmanöver aus und verfolgt halt so Situationen, wo Leute mit zwei, drei Sekunden Rückstand im Spitzen, äh, im, also im Spitzenfeld mhm. äh, hintereinander herfahren, wo ich mir denke, zeig mir doch das Überholmanöver. Das ist doch das, wofür viele Leute einschalten und wo die Formel 1 ja auch häufig kritisiert wird, dass es keine Überholmanöver gibt. Und ich glaube zum Beispiel Verstappen gegen Russell oder Kubica war es, wo ich mir gedacht habe, äh, das Überholmanöver zeigen sie jetzt sicher nicht, das habe ich auch gesagt und was haben sie nicht gezeigt? Das Überholmanöver Verstappen gegen Kubica und da habe ich mir gedacht, ja okay, in der Zwischenzeit hast du nichtssagende Bilder bekommen und das hätte man eigentlich machen können so an der Stelle. Mhm. Ja. Immer wieder ein bisschen schwierig mit der Regie, aber hey. Ähm, Die haben auch einen stressigen Job. Ja, absolut. Uh, aber in der DGL hat es schon, glaube ich, ein bisschen besser funktioniert mit der Regieführung. <lacht> Ähm, gut, äh, hinter Perez, Ricardo, auch der ein gutes Rennen gefahren, super lange auf dem ersten Reifensatz, mhm. auf dem harten geblieben und am Ende ein bisschen zu ungestüm, weil sonst hätte er da Perez auf jeden Fall bekommen und vielleicht wäre da noch an Verstappen rangekommen. Ähm, hat da nach der langen Geraden überholen wollen und ist da halt volle Kanne über das Gras gepoltert.
1: Ja, ja, also er selbst. Also es sagt ja, dass es quasi unmöglich war, an denen vorbeizukommen, weil die so schnell waren. Das heißt, der hat das probiert von da hinten, weil er keine gescheite Topspeed hatte. Deshalb halte ich es so für möglich, dass er es auch so nicht geschafft hätte, ähm, an Perez vorbeizukommen. Aber er hat es wenigstens probiert. <lacht>
0: ja. Ähm, und genau, bei Renault, äh, das ist, glaube ich, ziemlich wichtig, das ergänzend zu sagen, weil wir haben ja zwar jetzt Japan geskippt, aber ähm die hatten da in Japan quasi einen Protest von Racing Point eingetrudelt bekommen, äh, die halt sich beschwert haben, dass die Bremsbalance sich automatisch bei Renault verändert ja. und äh, gut, die wurden letzten Endes auch äh, als schuldig gesprochen. Wo man sich auch so ein bisschen gewundert hat, okay, warum führt Racing Point das gerade da an? Weil der direkte Konkurrent in der KWM Toro Rosso profitiert noch stärker davon. Und Racing Point hätte das zum Beispiel ja auch in äh, Monza beanstanden können, wo äh, Renault richtig viele Punkte geholt hat. Und wo sie, glaube ich, auch noch mal stärker profitiert hätten zusätzlich dazu. Ist ein bisschen unklar, warum sie das da nicht gemacht haben. Laut Grosjean ist dieses System bereits im Lotus 2015 im Einsatz gewesen.
1: Ja, das ist natürlich jetzt so ein bisschen dumm für die FIA, dass die quasi ein illegales System seit viereinhalb Jahren da rumfahren lassen. <lacht> ähm, auf der anderen Seite hast du den Zeitpunkt angesprochen. Die haben das jetzt erst gemerkt und... Ich weiß nicht, wer es war, ob es äh, Teamchef war. Irgendwer hatte gesagt, dass die gar nicht als Ziel hatten, dass denen die Punkte weggenommen werden, sondern die hatten als Ziel, dass die FIA das als legal erklärt, damit sie es selber nutzen können.
0: Ah, okay.
1: Hat sie aber nicht.
0: Ja, weil es ein elektronisches
1: äh, <lacht> System ist, was äh, quasi als Fahrhilfe eingestuft. wird. Ja, so also, wie ich es verstanden habe sind die zum Schluss gekommen, dass dieses System ihnen selber helfen könnte. Und deshalb protestieren die mal, damit es halt klarifiziert wird. Stimmt, kann ja auch als legal erkannt werden und dann heißt es, ja mach mal. Genau, und dann ist es nämlich jo, dann mache ich das auch. Und dann bist du auf der sicheren Seite. Wobei, ist der Protest eigentlich öffentlich gewesen oder war das
0: quasi, also der Gegenstand des Protests, war der noch geheim? Nee, das war öffentlich, glaube ich, oder? Weil mein Gedankengang ist folgender, wenn das nämlich so ein bisschen geheim ist, zumindest der Gegenstand, um den es beim Protest geht, dann kannst du ja im Prinzip äh, profitieren davon, von dieser Information, ohne dass zum Beispiel Mercedes oder Ferrari das mitbekommen. Ja. Während wenn das halt öffentlich ist, dann kann halt theoretisch jeder nachrüsten. Ja,
1: er hat, die werden sich schon was dabei gedacht haben.
0: Im Endeffekt hat es Renault aber auch nicht so wirklich geschadet. Ja, weil man sieht ja, P8 und P10 ist recht ordentlich, man muss aber auch sagen, Renault hat ja jetzt auch eine Konzernführung, die nicht unbedingt ähm, so Motorsport-affin ist. Mhm. Und äh, das haben manche sogar jetzt so ein bisschen interpretiert als, das könnte das erste Zeichen für den Ausstieg von Renault sein, relativ bald. Und
1: das wäre natürlich ganz übel. Ja in die Spekulation möchte ich gar nicht einsteigen, weil mir das noch zu weit weg ist, ehrlich gesagt. Hm. Äh, Habe ich mich auch so nicht mit beschäftigt, also kann ich da auch nichts Fundiertes zu sagen. Ich weiß nicht, ob du dich damit irgendwie näher beschäftigt hast.
0: Ja gut, also dass, der, dass die Konzernführung jetzt so ein bisschen äh, weniger motorsportaffin ist, das ist ja glaube ich bekannt, aber ja. ähm, gut, das ist teilweise ja relativ irrational, wie so Entscheidungen getroffen werden, aber teilweise macht man es aufgrund eines einer Situation, weil man ein gewisses Ziel verfolgt, vielleicht nimmt man das dann auch als Vorwand für etwas ähm, und ich sag mal, wenn du halt keinen großen Sinn im motorsport Motorsportengagement siehst und dir denkst, hey, wir könnten ja Kosten einsparen, dann kannst du sowas ja als Vorwand nehmen, genauso wie es Red Bull damals mit Danny Quiert gemacht hat, gesagt hat, ja, das war jetzt sehr doof, was du die letzten Male gemacht hast ähm, und ihn halt degradiert hat, wo ja. man ja auch denkt, so, ja, ganz so sinnvoll war es ja auch nicht direkt. Also, es gab ja einen anderen Grund, warum man Verstappen befördern wollte. Man hatte einfach quasi das als so gute Chance genutzt, um das so ein bisschen, äh, ja, unter anderem Vorwand geschehen zu lassen.
1: Ja, ja. Okay. Aber
0: warten wir mal ab. Hoffen wir, dass Renault da noch erhalten bleibt, weil ähm, das wäre auf jeden Fall eine
1: Bereicherung, wenn die da bleiben. ja. So, was haben wir sonst noch? Hinter Ricardo, Nico Hülkenberg. Äh, wir, bleiben wir bei Renault. Äh, unauffälliges Rennen, meines Erachtens, bis äh, zur letzten Kurve.
0: <lacht> ja, äh, das war nämlich just so eine Situation, wo ich mir gedacht habe: Okay, jetzt wird die Regie wieder nicht rüberschalten. habe mir in F1 TV äh, die Quiet on Board -rein äh, rausgesucht. Und dann dachte ich in der letzten Kurve: Alter, das macht er jetzt nicht wirklich, oder? Und der Torpedo ist zurück. Ähm, so ein Ach, du hast es
1: tatsächlich gesehen.
0: Ja. So ein bisschen, wie es halt Verstappen gegen Magnussen versucht hatte, so ein bisschen den Frontflügel auf Höhe des Hinterreifens in die Kurve reinzudrücken, hat sich auch Dani hat gedacht, die Kurve gehört jetzt mir und <lacht> hält da die Nase rein, ähm, ja. dreht Hülkenberg, der hat relativ lang gebraucht, bis er wieder losfahren konnte, was bedeutet das, dass er sogar gegen Gasly eine Position verloren hat. Quert bekommt aber vollkommen zu Recht die 10-Sekunden-Strafe, mhm. womit er sich doppelt ins Knie schießt. Also, wobei, nee, er schießt sich nur halb ins Knie, weil er verliert zwar jetzt die Punkte und auch im Direktvergleich zu Gasly, da holt Gasly jetzt zwei Punkte, er holt null Punkte, aber für Toro Rosso war es sinnvoll, weil <lacht> sonst wäre Hülkenberg 9. gewesen, er zehnter, so ist Gasly 9. und Hülkenberg zehnter. Das heißt, Toro Rosso hat einen Punkt mehr geholt und Renault einen Punkt weniger.
1: Also du warst doch irgendwo fürs Team sinnvoll. Ja, da bin ich jetzt mit dem Kopf nicht hinterhergekommen. Also ich ich höre es halt mir später nochmal an. Wir müssen sich nochmal ausführen, weil ja. unsere, unsere Zuhörer, die sind ja alle Schlauer sehr als schlau. Du. Ich, so wollte ich es nicht sagen. Nee, überleg doch.
0: Sonst wäre Hülkenberg neunter gewesen und ein Toro Rosso auf 10 So ist Hülkenberg 10. und shit, ein Toro Rosso yo. auf
1: neun. Okay, ja, easy. Mhm.
0: Ja, also Kwiat hat zwar im Direktvergleich
1: gegen Gasly-Punkte verloren, aber dem Team hat er einen guten ja. Dienst erwiesen. Ja, nee, bei, bei mir war das so, ich saß hier noch mit Kollegen bei dem Rennen und das Rennen war vorbei, wir haben schon so ein bisschen gequatscht. Dann sehen wir da noch den Renault stehen, weil wir haben nicht die Onboard gesehen, sondern irgendwann einfach nur an der Boxenauswahl den Renault stehen gesehen. ne? Und dann, keine Ahnung, ist halt erstmal so, hä, warum steht der da? Und irgendwann gucke ich da so hin und denke, hat, fehlt dem der Heckflügel aller? Was ist da los? Und wirklich erstmal so ein Raunen. Was, wie kann das sein, dass ein Auto direkt nach der Ziellinie keinen Heckspoiler mehr hat? Das verstehst du erstmal überhaupt nicht, wenn du nicht wie du da diese die Onboard dir angeguckt hast. Ja. So, hä? Warum steht der da ohne Heckflügel? Ja, das war und, schon ja. genial. Das, das war wirklich der What the Fuck Moment des Tages erstmal, bis dann halt die Aufklärung kam.
0: Ja, das war schon sehr, sehr genial. Also äh, weiß ich nicht. Also auch da völlig äh, überambitioniertere äh, Situation. Aber äh, ja, letztlich ist es für Torosso Toro doch ganz gut <lacht> ausgegangen.
1: Es war geplant.
0: <lacht> ja, ja, so ein bisschen wie äh, hier interesting mhm. Tactics halt, ne?
1: Ja, warte, mein Alu-Hut äh, ist noch in der Schublade. Ich hole ihn gerade.
0: Ne, meiner ist leicht verrutscht gerade. <lacht>
1: <lacht> so.
0: Alter, okay. Gutes, gutes Knistern, warte. Ich hole meinen auch. Hab noch ein bisschen Alufolie vom letzten Döner. <lacht> <lacht> ah ja, bei, bei, bei mir war es eine Chipstüte. <lacht> Aber oh, cool. Ich hab sogar noch ein bisschen brustig Brot gefunden. <lacht>
1: Ah ja, Ender das von letzter Arno Woche, lecker. <lacht> okay. <lacht> okay. Es kam dir entgegen, oder?
0: <lacht> Ach ja. Ähm, gut, äh, Lance Troll relativ unauffällig. Äh, springen wir weiter, glaube ich, zu... Okay, Alfa Romeo, da läuft's nicht. Uff, Alfa Romeo. Ja.
1: Und damit springen ja. wir
0: weiter zu... <lacht>
1: Haas, da läuft auch nicht. Ich meine... Ja, nee, äh, aber was, was war bei Alfa Romeo? Kimi raus, ne? Ja,
0: und ich glaube, Kimi war sogar pace ein bisschen hinter Giovinazzi.
1: Mal ich habe keine Ahnung, ich habe auch Giovinazzi nicht gesehen im Rennen irgendwie. Höchstens mal beim Überrunden und im Wegstehen. <lacht> ja, wo, gut, die waren beide etwa auf Augenhöhe, sehe ich gerade. 14 und 15
0: so, oder 13 und 15 so, ja okay. gut, die waren ein bisschen schneller als seins, aber gut, dann war Raikönnen halt auch irgendwann raus und ja, ähm, keine Ahnung. Alfa Romeo ist sehr, sehr positiv in die Saison gestartet und sehr schnell sehr weit runtergeknallt, was die Pace ja. angeht und ähm, selbiges lässt sich eigentlich tatsächlich für Haas sagen, die also Grosjean wurde von... Wann, wann war Haas
1: denn positiv? Haas hat schwach angefangen und stark nachgelassen.
0: In Australien waren sie gut.
1: Ja, und haben sie Punkte geholt? Acht. Okay. <lacht> <lacht> Scheiße. So <viel lacht>
0: Sieben in Spanien, zehn in Deutschland und sonst ein in Monaco und zwei in Russland. Also äh, abgesehen von Deutschland, was ja auch durch die ganzen Disqualifikationen von den Alfa-Romeos mhm. begünstigt wurde, äh, waren sie am Anfang schon okay unterwegs. Aber da, ja, danach, wie gesagt, ging es steil bergab. Aber von Russell besiegt werden ist auch jetzt vielleicht nicht das erste Mal, aber zumindest ein Novum. Es ist schon eine Seltenheit, eine Rarität.
1: Ja, uff.
0: Ich, ja, uff, genau. <lacht> <lacht> Kann man sagen, äh, Nico Rückmeck hat Glück, dass er nicht bei Haas andockt. <lacht>
1: <lacht> ja, dann lieber gar nicht, ne?
0: Ja. Ja gut, bei Alpha, da festigt sich natürlich so ein bisschen ähm, jetzt äh, die Position von Giovinazzi, um vielleicht darauf einzugehen. Gut, und bei Williams, das wäre ein, also wenn man jetzt nochmal das Thema Hülkenberg aufrollen möchte, das wäre halt glaube ich so der einzige Spot, der aktuell frei ist, aber mh, mal gucken.
1: Ja, ja, wird sehr schwierig für Hülkenberg, aber ich denke, der hat auch sicher schon andere Pläne, falls das nicht klappt, nächstes Jahr. Der spielt bei Marvel mit, als Hulk. Hm.
0: Das ist so ein bisschen wie Alpha Romeo, oder? Haas. Podcast ist gut gestartet, kam
1: komplett zu überliegen. Ja. Jetzt ist jetzt irgendwie ein schwaches Ende, würde ich sagen. Kommen wir zu stärkeren
0: Punkten. Renault hat exakt 73 Punkte. Eine wunderschöne Zahl, wie ich finde. Und dahinter wird es noch spannender. Toro Rosso ist nämlich punktgleich jetzt mit Racing Point. 64 Punkte auf beiden Konten und 9 Punkte Rückstand zu Renault. Das verspricht Spannung sehr geehrte Damen und Herren. Ähm, gut, weiter hinten hat man zwischen Alfa Romeo und Haas auch nur 7 Punkte, aber die haben beide seit zwei Rennen gar nicht gepunktet. Ähm, da ist es sehr unwahrscheinlich, dass es da noch Änderungen gibt, aber weiter vorne, wie gesagt, zwischen Renault, Toro Rosso und Racing Point, da könnte noch was passieren. Da könnte dieser In Zusatz... Da könnte dieser Zusatzpunkt den Quirat durch das Abschließen von Hülkenberg <lacht> erzielt entscheidend werden.
1: Das, das würde ich ja feiern, Alter.
0: Ja, am Ende ist Toro so ein Punkt vorne oder punktgleich ja. und hat das bessere Einzelergebnis. Das haben sie zweifelsohne. Renault hatte zwar das starke Wochenende in Monza, aber Qiat hat das Podium in ja. Deutschland geholt und damit haben sie einen Punkt mehr geholt als Renault in Monza. Also äh, ja, das äh, könnte tatsächlich die Entscheidung bringen. Und im, äh, hier in der Position Best of the Rest Gasly ein Punkt vor Sainz und drei Punkte vor Albon. Das äh, wird auch noch mal spannend.
1: <lacht> ja, also ich würde mal sagen, Albon geht als Sieger aus der Gruppe raus. Aber zwischen Gasly und Sainz wird es glaube ich wirklich interessant.
0: Ja, weil McLaren auch echt, äh, teilweise, weiß ich nicht. Mal gut, mal schwächelt. Ja. Achterbahn. Wo wobei, äh, gut, die haben jetzt dreimal tatsächlich hintereinander nicht gepunktet. Belgien, äh, Italien und Singapur mit Sainz. Danach kamen aber dicke Punkte wieder dazu. Also, wenn es bei McLaren läuft, dann läuft es auch. Aber sie müssen es halt natürlich ins Ziel bringen. Und das haben sie jetzt nicht immer hinbekommen. Hoffen wir, dass es irgendwie schaffen. Weil Sainz wäre es echt zu gönnen, dass er dann ja gut, wenn bei Albon jetzt ein, zwei Sachen schief gehen, sogar halt WM Sechster wird. Aber mindestens Siebter sollte er dann schon werden.
1: Ja, ja. Und das halt, ich halte es aber auch für realistisch, dass, äh, dass die das noch schaffen. Ja, auf jeden Fall. Und ansonsten, WM-Platz 3 wird auch noch spannend.
0: Äh, weil gut, Max Verstappen ist da jetzt ein bisschen weiter hinten. Aber Vettel, der hat jetzt die beiden letzten Rennen für sich entscheiden können. ja. Und möglicherweise geht das so weiter. Und wenn das noch einmal so wird wie die letzten zwei Rennen, dann könnte er da schon auf Augenhöhe oder sogar vorbei sein. Und ich muss sagen, Vettel, da können wir vielleicht noch mal ganz, ganz, ganz kurz auf äh, äh, Suzuka zurückgreifen. Gefällt mir von der, keine Ahnung, Performance her, vom Erscheinungsbild her. In äh, Japan hatte er zwar diese Situation wie 2017 Bottas bei Österreich. Mhm. Ähm wo ich immer noch dafür wäre klare schwarz-weiß Regelung bitte, aber im Rahmen dessen, dass er halt einfach die Regeln so nicht gebrochen hat, ist auch nichts zu bestrafen da so, aber Richtig. ähm war zwar ein schwacher Start, letztlich, aber ähm, trotzdem muss ich sagen, abgesehen davon gutes Rennen in Öst äh in Japan gefahren, wie komme ich jetzt auf Österreich? In Japan gutes Rennen Wegen gefahren. Fortas. Ach wegen so, der ja. ah, ja. in der Bottas. Jetzt dachte ja, ich, was hat nicht. Bottas mit Österreich zu tun? Aber ja. Äh, ja, ja, ja. Die Daher kommt's. Die Zuschauer haben es wahrscheinlich direkt gereiht. Sie sind nicht so schlauer als du, sondern auch schlauer als ich. Ich gucke in deinen Kopf. Das ist gruselig. Ähm, hm. Auf jeden Fall äh, gefällt mir trotzdem äh, Vettels Auftreten. Ist halt in Japan nach dem Frühstart oder vermeintlichen Frühstart ein super Rennen gefahren und. Äh, ja, konnte er jetzt in Mexiko wieder zeigen.
1: Insgesamt äh, doch schon stark unterwegs wieder, Sepp. Ja, er hat sich jetzt wieder gefangen. Äh, nach der furchtbaren Mitte der Saison oder Mitte, Ende, da waren ja ein paar Rennen, die waren ganz schlimm und jetzt wirklich wieder gut unterwegs. Also, ich würde sagen, seit Singapur läuft's wieder. Ja, auf jeden Fall. Ne, und ist da jetzt. Äh ja, wie sagt man's? Es wird auf jeden Fall interessant <lacht> zwischen den beiden noch.
0: Na, wie sagt man Okay, ich fange einen ganz anderen Satz Ja, Ja, ist egal. War dumm. Finde ich gut. Ja. Hm. Ähm, gut, also es wird auf jeden Fall noch mal spannend, denke ich, in mancher Hinsicht. Äh, Im Mexiko-Rennen, da war jetzt an der Spitze letztlich ist nichts passiert. Da war einiges los, taktisch. Aber im Mittelfeld, da war eine Menge los. Und wenn man sich ja, gewisse Sachen rauspickt, auf die man sein Augenmerk legt, dann kann das durchaus, äh, denke ich mal, immer noch sehr, sehr spannend werden in dieser Saison. Wie gesagt, unter anderem jetzt der Kampf zwischen den beiden Ferrari-Piloten, weil das halt immer hin und her gependelt ist, äh, wer jetzt mal gut oder mal schlecht unterwegs ist und äh, jetzt seit einigen Rennen sind auch mal vereinzelt Szenarien da, da sind beide mal echt ähnlich gut unterwegs, so wie, wie halt jetzt in Mexiko ja. oder halt in Singapur und da finde ich, wird es halt trotzdem spannend zwischen den beiden. Und wie gesagt, im Mittelfeld war auch in, äh, in Mexiko eine Menge los. Jo, da hatten wir ein paar kleine technische Difficulties, aber jetzt geht es weiter. Und
1: äh, ja, wir schreiten dann auch fast direkt zur Abmod. Wenn du nichts mehr hast, dass du ergänzen magst. Nee, ich glaube, ich habe äh, im Grunde nichts mehr. Wir waren ja schon durch mit dem Stoff, haben wir jetzt gerade noch die verschiedenen Szenarien durchgegangen. Nein, eine Sache habe ich noch. Nächstes Wochenende. Lewis Hamilton kann Weltmeister werden. Ist jetzt natürlich keine Neuigkeit mehr. Wir wissen es alle. Ähm, auch, dass es passieren wird, ist, glaube ich, keine Neuigkeit. Jetzt ist nur die Frage des Wann. Und die Chancen stehen, glaube ich, sehr gut, dass es jetzt passiert. Ich glaube, vier Punkte oder so muss er machen. Ne? Das ist Egal, wo Bottas landet. Wenn Hamilton vier Punkte macht, dann ist er Weltmeister. Stimmt das? Ja. Ja. Also, das hatte ich noch, was man noch dazu sagen kann. Mhm. Ähm Daher ja, ein achter Platz reicht Lewis Hamilton schon, um Weltmeister zu werden. Und dann muss Walter Bottas auch in jedem Rennen gewinnen und die schnellste Runde holen. Sonst äh, ja, ist der Zug abgefahren.
0: Ja, ich muss sagen, für Mercedes gedacht hatte ich es eigentlich schön gefunden, jetzt vor dem Mexiko-GP, dass sie halt in Mexiko wahrscheinlich nicht den WM-Titel holen. Weil ich bin ja fest davon mhm. ausgegangen dass kein Mercedes das Podium besuchen wird. Weil ich dachte, okay, Red Bull und Ferrari, die werden halt so überlegen sein. Da hat Mercedes verhältnismäßig wenige Chancen. Aber so Retrospekt... Ich habe halt retrospektiv gedacht, ach, für Mercedes eigentlich ganz schön, weil es war die letzten Jahre immer so unspektakulär, wenn Hamilton irgendwie auf Platz 9 oder Platz 5 liegend ja. Weltmeister wird. Aber jetzt so, wenn man sich das jetzt anschaut, dann denkt man sich so, hm, wäre eigentlich schon ganz cool gewesen, wenn sie da halt jetzt... Äh, hier den Weltmeistertitel schon eingetütet hätten für Hamilton, aber ich glaube, der ist auch in USA immer sehr stark gewesen. Und auf jeden Fall. Das letztjährige Rennen, das hat das ja eh in sich. Und in diesem Jahr könnte da äh, ein ähnlich, ich sag mal, würdiges Rennen dann nochmal den WM-Titel von
1: ihm beschließen. Ja, und ich. Mach, macht er halt dicke Party in den USA, geht auch.
0: Ja, ich hoffe, dass der da äh, auf jeden Fall noch mal mit einem Sieg den WM-Titel feiert. Da drücke ich auf jeden Fall mal Hamilton die Daumen, auch wenn es mir sonst ja, relativ egal ist, wer da gerade... Ja.
1: ja, mit, mit dem Sieg WM-Titel feiern ist mal was Schönes, auf jeden Fall. Und das gibt dann sicher auch eine gute Fiesta. Aber wir werden es sehen. Wenn, wenn wer anders gewinnt, wäre ja auch nicht schlimm. <lacht> ja, ich glaube, Hamilton wird es nur bedingt stören. Zwei Sachen habe ich aber noch.
0: Jo, Punkt eins, ähm, das können wir mal kurz anführen, es gab ja wohl anscheinend einige Krankheitsfälle zum Mexiko-GP. Ah, stimmt, ja. Das war schon ein bisschen ungünstig. Ist eigentlich geklärt, woran das genau lag? Ich habe nichts gehört, woran es lag, ja. Ja, also schwierige Situation. Und eine weitere Sache, ähm, wie fandest du
1: die Podiumszeremonie? So ein bisschen cringy und ein bisschen geil. Mhm. Also erstmal ein bisschen cringy, habe ich gedacht, jetzt fährt der Hamilton da hoch und man sieht so sein Auto. Ein bisschen geil fand ich, als man dann, also zuerst kam ja nur der Hamilton da hoch, das fand ich komisch. Ja, ja. Und ja. dann hat man gesehen, dass das Auto da war. habe ich mir gedacht, das ist jetzt schon ein bisschen geil, wie die das Auto damit hochheben. Exakt. Ähm, das, das fand ich nice. Dann dieses ganze Rumgeaffe da auf dem Podium fand ich ein bisschen äh, Interessant. Richtig cringy wurde es dann erst, als Vettel den Typen mit der Kamera weggeschubst hat. Mhm. Ähm. Wobei man ja. auch sagen
0: muss, das lag nicht an
1: Vettel. Das lag ja. eindeutig am Kameratypi. Auch nicht das, aber du musst dann wenigstens den Leuten auf dem Podium sagen, achtet mal, pass auf, da kommt ein Typ mit einem Helm und Sombrero mit einem <lacht> Selfie-Stick und das ist das Live-TV-Bild. Nehmt den mit, das ist kein Verrückter. So, das wurde denen aber wohl nicht gesagt. Und Vettel schubst den dann halt als weg. Und das ist im das ist, der Typ macht gerade das Fernsehbild, ne? Und anscheinend wussten die das nicht, ja. dass das der vom Fernsehbild ist. Da fand ich ein bisschen schlecht organisiert.
0: Ja, wie, also ich wollte halt nur sagen, wir fanden es nicht aufgrund von Vettel cringy, aber das war halt so... Also ich weiß nicht, wenn du ein komischer Typ halt von der Seite antanzt und ich meine, die Fahrer kennen es ja seit Jahren nicht anders, dass halt das Siegerfoto oder das Podiumsfoto halt einfach aus den Podiumskandidaten und dem entsprechenden Teammitglied aus dem siegenden Konstrukteursteam halt ähm, mit auf dem Podium steht. Und wenn da halt so ein Typ da random steht, dann würde ich halt auch sagen, komm, mach weg. <lacht> Aber ja, das war super weird. Aber lustig, weil genau dasselbe, äh, was du gedacht hast zum Thema Hamilton und Auto, habe ich auch gedacht. Erst sah ich so, oh Gott, bitte nicht, so ein komisches. Und ich habe das auch schon direkt in meinem Kopf so gemerkt äh, gehört, so Still I Rise. Und, äh, aber dann, als das Auto da war, dachte ich auch so, oh Gott, ist das epic. Das, das fand ich schon geil dann, Ja, ja. Muss, muss man nur noch im Auto drin sitzen, während man so hochfährt. Das ist auch witzig. Das habe ich aber auch gedacht. Wie hat Hamilton da unten reingepasst? Weil hast du den Raum gesehen zwischen... Äh, also diesen Raum da drunter? Wie nee. wenig Platz da nach oben war? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Hamilton da von Anfang an stand. Der Bus sah
1: gestanden. Ach so. Da ist relativ wenig Platz. Also... Da habe ich ehrlich gesagt noch nicht so drüber nachgedacht. Das sah echt eng aus. Gucken wir doch mal. Wird doch bestimmt ein Video dazu geben. Zack, direkt gefunden. Aber das Auto darf gerne häufiger auf dem Podium sein. Das fand ich sehr cool. Finde ich, find ich auch sehr würdig. Ich meine, es wird ja auch eine Hymne für das Auto gespielt. Dann darf es auch da hochfahren, ne? Ja. Ah, doch. Ich glaube, der Platz reicht aber aus. Ist halt super, super eng. Ich sag mal, Mark Weber hätte da
0: Probleme bekommen. <lacht> Nico Hülkenberg. Das wäre geil. Das fährt schon hoch und die Klappe ist noch nicht aufgeklappt. Beknallt erstmal auf mit Kopf dagegen. Ach ja. Jo, aber ähm, cool. Dann sind wir am Ende uns äh, bei einigen Sachen noch mal sehr einig geworden. Ja. Ähm, ja, und damit äh, jetzt tatsächlich hoffentlich regelmäßiger äh, sind wir dann wieder für euch ready. Ich habe eine Sache ja. gemacht, äh, das können wir gerne auch in Zukunft äh, gemeinsam quasi machen. Ich habe nämlich parallel zum Rennen gestreamt und so ein bisschen Live-Commentary abgegeben. Wenn du magst, können wir das ja gemeinsam dann machen. Ähm, das habe ich dann auf Twitch übertragen. Und... Äh, ja, wenn ich Zeit habe. Ja. Können wir mal machen, ne? Komme ich mal rum. Jawohl, Ehre. Äh, die Leute sind auch herzlich eingeladen, auch mal seppen äh, Ja, und ansonsten... Äh, geht es ja direkt schon in einer Woche weiter mit USA und ich äh, glaube, da freuen wir uns auch schon extrem drauf.
1: Ja, USA freue ich mich immer drauf. Finde ich, ist ein super Rennen. Äh, Bietet meistens auch sehr gute Rennen. Jedenfalls in den letzten Jahren waren die echt immer gut. Jo. Und daher ähm, USA freue ich mich sehr drauf. Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht holt Kimi da wieder seinen Sieg. <lacht> Jawohl, hoffentlich. Wieder nach 300 Jahren, ne? <lacht> Ja, genau. Ist geiler Versprecher von Crofty.
0: Ja, ähm, ansonsten, ihr Lieben, soll ich den Turbo wieder zünden,
1: Anton? Jawoll. Komm, mach das Geräusch. Erst <lacht> wenn du fertig bist. Ach so, okay, erst dann. Dann entlädt er sich ja. Okay, ja.
0: Also ihr Lieben, danke, dass ihr am Start wart. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr diesem Podcast eine angemessene Bewertung, also eine positive Bewertung gebt, denn der war natürlich hervorragend. <lacht> ähm, ja, wenn ihr das hier auf YouTube hört, könnt ihr auch gerne Kommentare schreiben. Ansonsten auf der Plattform eurer Wahl, wenn es da möglich ist, gerne auch. Auf Soundcloud geht es auf jeden Fall. Gerne aber auch eine Bewertung da lassen. Wie gesagt, auf YouTube schon angemerkt, aber auch auf iTunes und bei, ich glaube, allen anderen Podcast-Apps kann man eine Bewertung da lassen. Das hilft uns auf jeden Fall weiter im Kampf gegen jegliche Algorithmen, die es da so draußen gibt. Ansonsten sehr gerne auch mal in die Beschreibung schauen, da haben wir sowohl Instagram als auch Twitter von uns verlinkt und ebenfalls auch unser Tippspiel, genauso aber auch unseren Community-Discord und da diskutieren auch sehr regelmäßig viele, viele Motorsportbegeisterte Fans über alle möglichen Rennserien. Also wenn ihr sagt, ey, ich mag nicht nur Formel 1, sondern auch DTM oder sonst was, dann könnt ihr da ebenfalls fündig werden nach Leuten, die mit euch mitdiskutieren
1: möchten. War das das Ende?
0: Ich, ich glaube ich schon. Ich hab's verpasst. Komm, der, der Turbo kann ja auch leichte Verzögerung haben. Das, <lacht> jawohl, das Turboloch nennen wir das einfach mal die Pause zwischen okay. Monolog und Turbo Pfeifen. Okay, und damit tschüss.
1: Das ist jetzt schwierig, das so zu beenden. Ja. Ähm. Ja, wir sagen einfach gemeinsam tschüss. Okay. Ciao. Tschüss.